0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile-Welt-Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. So und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, habe ich noch eine spannende Info für Dich. Und zwar wurde ich jetzt öfters gefragt, hey Annalena, kannst Du nicht mal ein Webinar oder ein Seminar zum Thema Beziehung machen? Ich habe dann gesagt, ja, coole Idee mache ich, aber ich mache das nicht alleine, sondern gemeinsam mit meinem Freund, sodass auch nochmal ja, die andere Perspektive vorhanden ist, weil das natürlich nochmal viel spannender ist. Und das erste Webinar findet statt am 15. Dezember um 20 Uhr. Es ist komplett kostenlos und du kannst dich dafür eintragen auf meiner Homepage unter Events. Dort findest du mehr Infos. Und das Webinar ist nicht nur für Partner oder Menschen, die in der Beziehung sind, sondern auch für Singles geeignet. Und zwar heißt es die vier Schlüssel für eine erfüllte Partnerschaft. Und in diesem Webinar teilen wir mit dir unsere wichtigsten Hacks für eine erfüllte Partnerschaft. Und es geht um die folgenden Fragen. Wie bin ich geprägt? Also von meiner, von meinen Eltern, von meiner Kindheit und welchen Einfluss hat das eigentlich auf meine Beziehungen? Und wenn du Single bist, dann natürlich auf deine vergangenen Beziehungen kannst du auch super reflektieren. Dann die Frage, wo kommuniziere ich unklar oder wie kann ich besser kommunizieren, so dass Partnerschaft leichter ist und mit mehr Freude funktioniert. Dann die Frage, habe ich eigentlich eine Vision davon, wie ich mir eine Beziehung wünsche oder haben wir gemeinsam eine eine Beziehungsvision und wie kann ich diese kreieren? Und die Frage, welche Gewohnheiten und Rituale helfen mir denn, um wirklich eine erfüllte Partnerschaft zu kreieren? Also ganz viele spannende Themen, vier Schlüssel für eine erfüllte Partnerschaft. Wir würden uns mega freuen, wenn du dabei bist. 15. Dezember, 20 Uhr. Hoffentlich sehen wir uns da. Ciao. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn ich habe wie immer einen wahnsinnig spannenden Gast in meinem Podcast und dieser Gast, der ist schon zum zweiten Mal bei mir im Podcast, denn es geht um das Thema Spiritualität und zwar um Astrologie und was die Sterne im Jahr 2021 für uns bereithalten und hierfür habe ich den Astrologen und Seminarleiter Peter Beck eingeladen. Peter fühlte sich schon als Kind mit den Sternen verbunden und nach seinem Studium der Astronomie und Physik und einer zehnjährigen Anstellung am Psychologischen Institut der Universität Erlangen ist er um die halbe Welt gereist. In Australien, den Kanaren und in Thailand hat er intensive schamanische und meditative Erfahrungen gemacht und verbindet heute all dies mit seinem Wissen der Astronomie. Seit 1995 hält er Vorträge, gibt Seminare und schreibt Bücher und berät Menschen ganzheitlich. Er sagt, dass alles mit allem verbunden ist und dass sich durch die Astrologie Hintergründe erschließen, die karmische Verknüpfung sowie die Aufgabe und Seelenbestimmung unseres irdischen Seins und ich habe Peter schon vor mehreren Jahren kennengelernt und lasse mich auch regelmäßig von ihm beraten. meine Freund übrigens auch. Und ich war so erstaunt über was die Sterne, also was die Sterne über mich wissen, was die Sterne ähm, mir verraten, was für mich wichtig ist und welche Energien auch so aktiv sind. Und deswegen, ja, möchte ich heute auch das Wissen von Peter ein Stück weit mit dir teilen, weil Je mehr wir das auch wissen, desto leichter kann das Leben für uns auch sein. Und fürs neue Jahr haben wir übrigens geplant, Astrologie und Coaching miteinander zu kombinieren. Dazu wirst du mehr Infos auf meiner Homepage finden. Und ich habe den Peter gerade gefragt, ob er dabei ist, dass wir jeden Monat so eine kleine astrologische Vorschau mit einem Video machen. Und er hat... Ja gesagt, also da kannst du jeden Monat auch nochmal für dich gucken, was steht in diesem Monat an und wie kannst du diese Energie nutzen. In diesem Sinne, lasst uns gleich mal loslegen. Lieber Peter, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen bei deinem Heiler-Welt-Podcast.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Annalena, für diesen berührenden Beginn dieses Interviews und äh, ja, schön, äh, ich könnte auch weiter zuschauen gleich, ich muss gar nicht selber sagen. Ja. <lacht> so nett und liebevoll ist das rübergekommen, aber gut, ich soll ja auch was sagen. Und ja, gut, ich grüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer und ja, wie du gesagt hast, geht heute um die Astrologie im neuen Jahr 2021, ein bisschen Rückblick auf 2020 und äh, ja, vorher haben wir gerade vereinbart, erzähle ich ein bisschen was über, was ist Astrologie überhaupt, nur ein paar Minuten, einfach so als Update, das haben einige von euch vielleicht schon gehört, aber manchmal schadet es nichts, es nochmal zu hören, okay?
0: Genau, dann lass uns doch direkt damit starten, noch einmal sozusagen Basic Astrologie vom Experten. <lacht> gut, gut.
1: Ja, als die Menschheit äh, ihr Bewusstsein, ihr besonderes Bewusstsein erlangt hat, da vor tausenden von Jahren, hat sie sich gewissermaßen wiedergefunden in einer Umwelt, die am Anfang noch recht äh, verwirrend war. Vorher war ja alles eingebunden in die größere Ordnung, so wie es bei Tieren und Pflanzen immer noch ist. Kein Tier hat irgendwie den Planeten in Gefahr gebracht, die Umwelt, das Klima verändert und so weiter. Und und mit dieser Entwicklung des Bewusstseins beim Menschen kam eben diese neue Freiheitsmöglichkeit dazu. Und die hat äh, aber auch erstmal zu geführt, dass eine Trennung entstanden ist. Man war plötzlich nicht mehr eingebettet in das große Ganze, in den Sinnzusammenhang und musste jetzt plötzlich äh, die Dinge selber machen. Das ist äh, natürlich mythologisch oft als diese Vertreibung aus dem Paradies thematisiert worden. Und jetzt stand der Mensch da und äh, hat äh, zu denken angefangen und ich dachte, ja, wie geht denn das weiter, was kommt denn da und äh, wird das wieder so schlimm wie letzte Woche mit dem Wirbelsturm und äh, kommt da wieder einer oder nicht und wann sollen wir überhaupt später dann, als die Menschen sesshaft wurden, äh, die Pflanzen äh, säen, also die Samen ausbringen, wann ist Erntezeit, wie lange langsam wir sie wachsen lassen, all das musste ja neu entdeckt werden. Das ist eben die besondere Geschichte äh, des Menschen auf diesem Planeten. Äh, und Die Tiere und Pflanzen haben uns das alles voraus, die brauchen sich da keine Gedanken mhm. drüber zu machen, die machen einfach, weil sie diese Urinformation in sich haben. Ja, und dann haben die Menschen gemerkt, naja, sie brauchen da auch Informationen, da bricht plötzlich ein Vulkan aus und wie gehen sie damit um? Und dann haben sie sich so umgeschaut und auf der Erde war alles ziemlich äh, unvorhersehbar. Ist auch heute noch so, äh, auf fünf Tage kann man das Wetter jetzt ganz gut vorhersagen, aber zwei Wochen ist schon schwierig und in einem Monat weiß kein Mensch, ob das da jetzt plus zehn oder minus zehn Grad haben wird. Im äh, Man kann da immer nur eine Spanne angeben. Und da hat man eben gesucht, was ist eigentlich verlässlich auf dieser Welt und hat gesehen, wenn man nach oben schaut, also über das Irdische hinaus, dann findet man Dinge, die scheinbar immer wieder in einer zuverlässigen Weise zurückkehren. Primär natürlich der Sonnenaufgang am Morgen. Wir wissen ja nicht, ob morgen früh die Sonne wieder aufgeht. Wir gehen mal davon aus, weil es schon immer passiert ist. Aber es sagt uns niemand, morgen geht sicher die Sonne wieder auf. Es ist auch nur eine äh, Wahrscheinlichkeit gewissermaßen, aber eine sehr wahrscheinliche natürlich. Dann hat man gesehen, der Mond kehrt äh, nach einem Monat eben, nach 29,5 Tagen, wieder zu der Phase zurück, wo er vorher war, also von Vollmond zu Vollmond. Und dann hat man noch ein paar andere Punkte dort oben gefunden, die auch so Rhythmen aufweisen, während die meisten Sterne im Hintergrund äh, ihre Beziehung zueinander nicht verändern. Also wenn du vor 20 Jahren den Orion als Sternbild angeguckt hast äh, und ihn jetzt immer noch äh, wieder anschaust, dann ist er immer noch genauso äh, wie damals. Das verändert sich zwar auch, aber eher in Jahrtausenden und Jahrzehntausenden als eben äh, innerhalb eines Menschenzeitalters. Aber diese wenigen Punkte... Eben neben dem Mond sind es der Merkur, die Venus, der Mars, Jupiter und Saturn, kann man mit bloßem Auge sehen, die verändern dort oben die Bahn unterschiedlich schnell und aus denen hat man versucht abzuleiten, wann auf der Erde was ansteht was äh, mhm. passieren wird. Genauso wie bei der Sonne, das war die erste Erfahrung, wenn die einen bestimmten Punkt am Himmel erreicht hat, dann äh, wird es warm, dann soll man auch säen, dann äh, gibt es kein Frost mehr, dann kann man eben die Pflanzen ausbringen und äh, man kann wieder rausgehen und so weiter. Und an einem anderen Punkt muss man das Ganze umgedreht machen oder man weiß, es ist jetzt dunkel wie zurzeit und äh, ja, eiskalt und da sollte man lieber drin bleiben und genügend zu essen haben und genügend Heizmaterial. Und auch das sagt ein ursprünglich mal die Sonne wenn die eben in einem bestimmten Bereich dort oben stand. Und diese Bereiche hat man mal auch erforscht, soll man die in, in 28 Teile, so wie es der Mond gern macht, oder 29, oder in 9 oder in 13 oder in 11 äh, unterteilen. Und dann hat man letztendlich zwölf gefunden. und man hat dann gesehen, ja, da kommt man ganz gut zurecht. Und diese zwölf Bereiche am Himmel als gewissermaßen äh, in der Natur spürbare Qualitäten kann man, weil wir ja in diese Natur reingeboren sind, auch in uns entdecken. Und so kann man eine Analogie herstellen zwischen den Jahreszeiten im Außen und unseren seelischen Befindlichkeiten, unseren seelischen Stimmungen. Man kann sagen, wir haben alle zwölf Seenlandschaften in uns, die unterschiedlichen Hintergrund für unser Handeln bieten. Du machst ja auch manchmal etwas aus dem puren Enthusiasmus heraus oder wenn du verliebt bist, natürlich mit einem ganz anderen Schwung, als, als wenn du gerade deprimiert wurdest oder irgendwie frustriert irgendwie am Abend rumhängst. Und das ist ein Hintergrund. Du sagst vielleicht dasselbe, aber es klingt ganz anders und es kommt ganz anders durch. Und das, was du sagst, diese Handlung, das sind die Planeten, eben diese Punkte, von denen ich vorhin gesprochen habe, die sich da durch durch diesen starren Hintergrund, äh, fixen Hintergrund, darum heißen die Hintergrundsterne Fixsterne, äh, bewegen. Und mhm. äh, griechisch Wandern heißt planetein also da kommt ja auch der Name Planeten her. Und jetzt guckt man gewissermaßen, wann stand welcher Planet äh, in welchem Zeichen, und äh, bezieht mhm. es natürlich auf die Zeit, zu der jemand geboren wurde oder eine Firma gegründet wurde oder irgendein Vertrag abgeschlossen wurde etc. Und so, wenn man früher zur Sonne guckte, aha, was mache ich jetzt in der Landwirtschaft, die Sonne steht da, jetzt sollte man auch wirklich sehen, äh, ist auch der Himmel als Hintergrund äh, da für bestimmte Handlungen, für bestimmte Themen, für bestimmte Dinge, die zu tun sind. Und da hat man auch einen natürlichen Rhythmus gefunden, eine Abfolge, das heißt, nach einer bestimmten Zeit kommt ein eine andere, die eine Weiterführung, eine Fortführung, aber eben in einer anderen seelischen Landschaft dann äh, ermöglichen wird. Und mhm. auf so einen Übergang äh, gehen wir gerade gewissermaßen auch direkt zu. Einen ganz starken, mhm. heftigen Übergang, über den ich gleich noch ein bisschen was sagen werde. Und so kann man sagen, diese Schauspieler auf der Bühne des Lebens sind die Planeten, die Bühnenbilder des Lebens sind diese seelischen Landschaften und dann gibt es noch die Lebensthemen, die ergeben sich noch aus einer dritten, ja, äh, einem dritten Werkzeug, kann man sagen, der Astrologie, nämlich den Häusern, äh, die sagen etwas aus äh, darüber, was diese Planeten eben dann als Inhalt zum Besten geben, also worum es dann geht und mhm. Also bei der Venus zum Beispiel, ob es eher um eine Anbahnung einer Beziehung geht oder um eine Trennung oder um eine Ausgestaltung und solche Dinge. Und diese Planeten können auch zusammenwirken mit anderen oder sie können Spannungen erzeugen. Dieses Zusammenwirken sieht man anhand der sogenannten harmonischen Aspekte, wie Trigone, Dreiecke sind dann oben zu sehen und Sextile, das sind Sechsecke und solche Dinge. Und Disharmonische sind zum Beispiel Quadrate. Quadrate ist immer eine sehr große Spannung, die es aufweist. Und auf diese Weise kann man auch sagen, ob jemand eben viele Spannungen im Leben hat oder eben eher mehr Harmonie. Wobei es gibt auch natürlich eine weiterführende Methode in der Astrologie, wo die Stellungen der aktuellen Planeten mit denen des Geburtshoroskops äh, verbunden werden und dann schauen wir, ob die aktuelle Welt gewissermaßen Spannungen mit unserer Geburtsstruktur aufweist oder nicht. Und das ist der Grund mhm. dazu oder dafür, wenn du manchmal jemanden fragst zurzeit, wie geht's oh, mir geht's gut, ich weiß auch nicht, geht's schon zu außen rum, aber mir ist noch nie so gut gegangen jetzt, <lacht> Originalton von jemandem. Mhm. Und andere sind wirklich an der Grenze der Existenz und wissen nicht, wie es weitergeht und das hängt eben auch mit dieser Verbindung von den aktuellen Planeten mit äh, den Geburtsplaneten zusammen. Diese Verbindungsgeometrie mhm. äh, nennt man Aspekte und damit haben wir eigentlich die Grundwerkzeuge eben der Astrologie, die Tierkreiszeichen mhm. als Hintergrund, die Planeten als Schauspieler, als Akteure, als Handelnde, die etwas sagen oder zur Aufführung bringen, die Häuser äh, als Thema, das sie zur Aufführung bringen, also wo sie gerade stehen zum Beispiel und eben, äh, ob sie alleine oder mit anderen harmonisch oder disharmonisch wirken so am Anfang als Hintergrund und daraus äh, kommen dann die ganzen Interpretationen und jetzt wollen wir das ja ein bisschen noch zu 2020 und dann zum nächsten Jahr uns anschauen.
0: Genau und auch für alle, die vielleicht noch nie so einen astrologischen Chart gesehen haben, das sieht wahnsinnig spannend aus, weil da sind dann außen die ganzen verschiedenen Häuser, dann die ganzen Planeten und ganz viele verschiedene Linien, also es sieht echt, ja, sehr interessant aus. Ich kann immer, wenn ich dazu diese Aufnahme, die, die wir dann immer machen, nicht habe, kann ich das im Nachhinein nicht mehr lesen. Aber es ist Wahnsinn, was, der, was Peter aus diesen verschiedenen Charts alles raus kann. Das ist immer sehr beeindruckend. Also auch wenn du nochmal für dich ein Geburts- oder ein Transithoroskop, was ja genau das ist, wie sind deine Planeten aktuell zu den Geburtsplaneten? machen möchtest, das kann ich dir auch sehr ans Herz legen. Gut, dann starten wir doch gleich mal los. Jetzt noch mal eine ganz kurze Rückschau zum Jahr 2020. Wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, wir haben ja vor einem Jahr das aufgenommen und da hast du damals schon gesagt, oh, das wird ein turbulentes Jahr und ich war noch relativ entspannt und dachte mir so, ja, turbulent, schauen wir mal und so. Aber das hat natürlich jetzt keiner genau in der Form kommen sehen, wie in welcher Form es turbulent werden würde. Jetzt noch mal im Rückblick Kannst du noch mal ein bisschen zusammenfassen, was ist so energetisch in 2020 passiert?
1: Mhm. Ja, noch zu dieser einen äh, Sache eben mit äh, Vorschau in die Zukunft. Äh, seriöse Astrologen und auch Lehrer von mir äh, sagen, die Konkretisierung steht nicht im Horoskop. Es stehen Themen drin, mhm. es stehen Energien drinnen. Natürlich kann manche Astrologe eine Konkretisierung äh, geben, also wie es konkret ausschauen könnte. Aber entweder ist das geraten oder er hat zum Beispiel noch zusätzlich hellsichtige Fähigkeiten. Aber man mhm. konnte sagen, für 2020 äh, da passieren wirklich fundamentale Dinge, die äh, alles recht äh, ja, intensiv beeinflussen werden. Und mhm. äh, das kann man eben anhand dieser äh, Begegnungen von den Planeten und in welchem Hintergrund äh, sie sich begegnen eben vorhersagen. Konkret, wie das aussehen äh, wird, äh, das ist schwieriger. Also ich habe zum Beispiel gedacht, vielleicht, da es wirklich eine der Atombombenexplosion im Vorderen Orient, also die Heftigkeit kommt man schon spüren. Und mhm. ähm, ja, dann ist ja tatsächlich im Hafen von Beirut was Ähnliches passiert, aber das ist eine Nebensache. Die Hauptsache ist natürlich, dass etwas kommt, was uns uralte Energien zurückbringt, was uns äh, als Menschheit auch zurückwirft und einen Paukenschlag aber auch dort in diesem neuen Jahr gleich im Januar äh, veranstaltet hat, was gesagt hat, gut, äh, wir treten jetzt ein in eine Zeit, äh, wo etwas zu Ende geht, damit etwas Neues äh, dann kommen kann. Und dieses Zu-Ende-Gehen, äh, das geht dadurch, dass etwas aus dem tiefen Untergrund äh, nochmal hochkommt und äh, sich mit den Strukturen, in denen wir leben und auf die Strukturen, in denen wir leben, auswirkend eben zu tun hat. Und äh, das ist gleich im Losgang, ich habe gesagt, der große Paukenschlag ist äh, Ende Januar, konkret ist es eine Begegnung von Saturn und Pluto, weil der Pluto ist der Herr der Unterwelt, der äh, ja, gewissermaßen all das, was verborgen ist, was im Untergrund ist oder was schlafend ist, äh, das kommt irgendwie an die Oberfläche und der Saturn bringt das sofort in eine sehr, sehr starke, strukturelle äh, formende Energie das heißt, es wirkt sich auf die Strukturen, auf Gesellschaft, auf Staat etc. aus. Und normalerweise ist es auch noch nicht so tragisch, aber es ist noch ein Planet neben den beiden äh, im selben Zeichen gewesen, nämlich diesem Strukturzeichen des Steinbocks, äh, nämlich der Jupiter. Und der Jupiter ist auch der Pate des Kapitalismus, der steht für Glück, für Erweiterung. Und wenn der im Steinbock steht, dann fühlt er sich gar nicht wohl das ist ungefähr so, wie wenn jemand am liebsten mit, mit kurzem Röckchen rumläuft und T-Shirt und plötzlich jetzt draußen minus 10 Grad. Mhm. Also da okay. fühlt man sich einfach nicht wohl. Und genauso wenig wohl fühlt sich der Jupiter mit seinen Zielen oder dieser Seelenanteil von uns, der eben äh, Erweiterung will, der, der Freude will, der viele Menschen zusammen haben will. Äh, der fühlt sich eben nicht wohl, wenn er im Steinbock ist, weil er da sehr stark reduziert wird. Der Saturn
0: okay.
1: als großer Reduzierer und als der, der eben die Dinge in die Struktur bringt und auch sich die Schwere sich bewegen lässt, der fühlt sich natürlich sehr wohl. Man sagt auch, der ist dort zu Hause oder er regiert das Zeichen. Jetzt haben wir Saturn als Begrenzer und Jupiter als Erweiterer. Und der Saturn ist sehr stark, weil er ja zu Hause ist und der andere ist Gast und fühlt sich da gar nicht wohl. Und wenn du da mit Frieren beschäftigt bist, zum Beispiel mit deinen kurzen Rockchen, dann kommst du nicht so sehr in deine Energie. Das heißt, der mhm. Jupiter war gehemmt. Der war mit sich selber beschäftigt und der Saturn hat die Strukturen sehr stark verstärkt. Darum dieses Comeback des Staates und dieser ganzen Reglementierungen. Und zusätzlich kamen dann auch noch aus dem Untergrund die uralten Energien mit dem Pluto oder dem Hades, also diesem Herrn der Unterwelt. Was da kommen wird, das war auch nicht wirklich klar, aber irgendetwas auch Altes. Und man kann dann in der Astrologie natürlich schauen, wann hat das das letzte Mal stattgefunden. Also zum Beispiel mhm. in dieser Hintergrundenergie, wann haben sich da Saturn und Pluto das letzte Mal begegnet. Und dann muss man sehr weit zurückgehen, weil das war im Jahr 1291. Mhm. Und in diesem Jahr 1291 haben wir geschaut, war Ende des 13. Jahrhunderts, da kam das 14. Jahrhundert und das ist als Jahrhundert der Pest auch bekannt. Und da kamen mhm. damals eben äh, über Ratten und Flöhe und so weiter diese Pesterreger aus Asien auch und haben sich dann in Europa sehr stark ausgebreitet. Und das habe ich letztes Jahr nicht gedacht, habe ja sicher nicht erwähnt, äh, weil das schon mhm. etwas ja, ist, was man, wo man einfach dran denken muss. Äh, es ist ja kein Virus im Horoskop, wie gesagt, aber eben etwas, was verborgen lauert oder im Untergrund ist und vielleicht auch gar nicht hochkommen muss. Und mhm. äh, man kann auch sagen, dieses Virus, es war ja irgendwo bei den Tieren, irgendwo verborgen oder äh, hat sich dort wohlgefühlt. Und, und was ist da passiert vor einem guten Jahr? Diese Waldbrände schon, äh, diese massenhafte Tötung oder das Sterben von Tieren bei diesen Bränden. Und da hat ein Biologe auch mal gesagt, naja, Viren sind auch irgendwie äh, um ihre Existenz besorgt und die haben halt viel weniger Lebensraum bei den Tieren gehabt. Also sind sie irgendwo anders hingegangen. Genauso, wenn es auf der Erde mal wirklich gar nicht mehr bewohnbar sein sollte, dann werden die Menschen sich vermehrt eben Gedanken machen, ob sie jetzt zum anderen Planeten gehen. Wenn es auf der Erde wunderschön ist und Paradies, dann wir gesagt, brauchen wir ja gar nicht diese ganze Technik, warum sollen wir zum Mars, wo es so kalt mhm. ist, und dort unterkuppeln oder unterirdisch leben. Und genauso ist bei den Viren. Und wir sind auch ganz froh und zufrieden, wenn sie ihre Tiere haben, haben, jahrhundertelang oder tausendelang sich eingespielt. Und dann passiert aber da etwas so Wesentliches, und dann schauen die auch, okay, müssen wir auswandern und das ist dann mhm. passiert. Aber das ist jetzt eine Konkretisierung, die man erst im Nachhinein weiß. Aber die Astrologie, das sollte klar werden, hat eben gesagt, es kommt was aus dem Untergrund und es wird ganz starke, restri restringierende, also einschränkende und blockierende Wirkungen haben. Zugleich mhm. will aber der Jupiter so gut es geht, aber er kann eben nicht eben äh, diese Weiterentwicklung und diese Erneuerung äh, voranbringen. Äh, und es gibt mhm. noch einen Planeten, der in dem Jahr wichtig war, nämlich der Uranus. Der bleibt auch weiterhin wichtig. Der ist im irdischen äh, aller Tierkreiszeichen, nämlich dem Stier. Und der Stier hat auch viel mit dem Körper, mit der Natur hier zu tun. Und der Uranus hat zu tun mit dem äh, erweiterten äh, Bewusstsein, also mit äh, einer Weiterentwicklung, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, in ein äh, Bewusstsein, das so bisher nicht da war und das soll aber in die Materie eben im Stier kommen und in der Materie auch sichtbar werden. Das heißt, es wird körperlich und auch in diesen Staatsgebilden, die da so da sind und auch in der Natur, das Bewusstsein, das gerade auf dem Planeten herrscht, extrem deutlich sichtbar. Mhm. Und äh, das sieht man ja überall. Jeder, jeder Staat geht anders mit der Natur um und mit den Menschen um. Die ganzen Maßnahmen, wie es halt immer so heißt, sind ganz unterschiedlich. Die Auswirkungen auf die Natur, wie die Landwirtschaft umgeht, ist, ist ganz unterschiedlich. Und das ist auch das große Thema, das auch bleiben wird. Und mhm. in diesem Jahr haben wir eben diesen Steinbock, der den Saturn, also die Strukturen, den Staat stärkt, mit dem Jupiter da drinnen, der nicht in die Erweiterung, in das Glück, in die Freude, in die Lebendigkeit gehen kann, an erster Stelle gehabt. Und das ist auch jetzt noch so, wenn wir das Interview führen, Anfang Dezember. Es wird sich aber ganz schnell äh, dann ändern, nämlich zwischen dem 17. und 21. Dezember passiert jetzt in diesem Jahr 2020 noch was ganz, ganz Wesentliches. Und äh, da würde ich auch schon überleiten äh, in das neue Jahr dann, das danach kommt. Aber jetzt frage ich erst mal, hast du noch eine Anmerkung zu dem, was ich gesagt habe? Oder ist dir was unklar im Sinne auch der Leser, der, der Hörerinnen? Und
0: der Hörer. Und Hörerinnen? Nee, ich glaube, das war, das war das war für mich schon ziemlich klar. Das Interview kommt nämlich Ende Dezember raus. Von daher ist es aber wunderbar, wenn du jetzt auch noch mal sagst, was jetzt zwischen dem 17. und dem genau. 21. passiert sozusagen. Ja. Ja.
1: Gut, dann machen wir weiter. Ja. Wir haben gerade gesagt, Steinbock, das ist wirklich der Hochwinter, das ist die Kälte, das ist die Struktur und deswegen steht er auch für, für die Erstarrung, die im Winter einfach da ist, da wächst nichts draußen, alles hat sich zurückgezogen ins Innere, man muss sich wärmen und dann kommt aber irgendwann einmal das Licht zurück, so um Lichtmess herum. Da ist der Tag schon viel länger, da haben auch früher die Mägde und Knechte ihre Herren wechseln können und weil sie eben dann in den neuen Vegetationszyklus gewissermaßen schon übergegangen sind und äh, dann ging es ja bald los. Irgendwann im Laufe des Februar, März muss man dann schon einiges tun in der Landwirtschaft. Und mit diesem Ende Januar, Anfang Februar haben wir ein anderes Zeichen, nämlich den Wassermann, der völlig unterschiedlich zum Steinbock ist, weil der Steinbock ist ein Erdzeichen, eben starre Festigkeit, kristalline Struktur und der Wassermann ist ein Luftzeichen. Das heißt ein bewegliches Zeichen und auch wenn er Wassermann heißt, hat es mit Wasser nur indirekt zu tun, das ist kein Wasserzeichen. Es gibt in der Astrologie bekanntlich diese vier Elemente, die diese Bühnenbilder ein bisschen genauer beschreiben, nämlich Wasser, Feuer, Luft und Erde und die Erde eben das Feste, das Stabile und die Luft das, das ganz Bewegliche und das Leichte. Es ist der Wassermann, gibt es noch weitere Unterteilungen, ein festes Luftzeichen. Also er ist nicht ganz so luftig wie die Zwillinge zum Beispiel. Die sind am extremst luftigen, natürlich luftigsten im Sommer. Und die Waage, die ist auch noch so mittendrin. Die hat eine gewisse Bewegung, ist aber auch nicht mehr so lebendig, äh, leicht wie, der, wie die Zwillinge. Und der Wassermann ist luftig, aber äh, trotzdem irgendwo fix, nennt man es, oder auch fest. Und deswegen hat er ein bisschen so zwei Seiten und diese zwei Seiten, die werden auch nächstes Jahr eine große Rolle spielen. Aber schauen wir uns erstmal mal an, was da passiert mit diesem Wassermann. Der Saturn, der eben jetzt äh, zweieinhalb Jahre in diesem Steinbock war, geht am 17. Dezember äh, in den Wassermann. Er hat auch dort ein kleines äh, Vorschauspiel schon gegeben, äh, im, äh, ja, hauptsächlich von April bis äh, Ende Juni. Und äh, da war es auch schon ein bisschen leichter, wenn du so zurückschaust irgendwie. Ja. Und ähm, hab hat man schon gedacht, naja, ne, das ich ganz gut und äh, dann ist er wieder zurück in den Steinbock, äh, Juli, August und prompt, man konnte es fast direkt ablesen, ist mit den sogenannten Zahlen, da kann man auch diskutieren drüber, aber jedenfalls war es wieder mehr ein Thema, ja, müssen neue Einschränkungen kommen und so weiter. Man konnte es dieses Jahr mhm. wirklich an diesen Bewegungen äh, ablesen. Und äh, der Saturn geht eben jetzt äh, endgültig am 17. Dezember in den Wassermann, wie gesagt, und dann folgt ihm der Jupiter gleich darauf am 19. Dezember. Und dass die beiden so schnell hintereinander das Zeichen wechseln, äh, das kommt sowieso nur alle paar Jahrhunderte vor. Und äh, es passiert nämlich dann genau schon wieder zwei Tage später, am 21. Dezember, etwas, was letztendlich nur alle 20 Jahre wenn man es genauer nimmt, alle 60 Jahre und dann aber auch mit einer Pause von einigen Jahrhunderten, wo es gar nicht passiert, eben dann stattfindet. Nämlich, dass sich die beiden, der Jupiter und der Saturn, am Himmel begegnen. Mittag um 11 Uhr ist die Wintersonnenwende am 21. Dezember in diesem Jahr. Weiß man auch, da ist, sind die Nächte am längsten und ab da werden die Tage auch wieder länger. Und schon neun Stunden später, Abend 19.20 Uhr oder 40 Uhr, 20, glaube ich, treffen sich dann Saturn und Jupiter. ist übrigens auch etwas, was man mit bloßen Augen sehen kann bei klarem Himmel. So etwa um halb sechs Uhr tief äh, im Südwesten äh, wird man dort äh, eigentlich einen äh, ganz hellen, großen Stern sehen, der eigentlich die zwei Planeten sind. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass es irgendwie ein bisschen oval ist oder dass es zwei sind. Äh, aber die stehen diesmal auch so nah zusammen, wie sie auch sehr selten zusammenstehen. Und eben kurz mhm. vor Weihnachten. Und das Ganze hat es schon mal gegeben in dieser Seltenheit, aber ganz, ganz ähnlich kann man ja berechnen heutzutage, nämlich im Jahr sechs vor unserer Zeitrechnung. Und mhm. mit anderen historischen Methoden haben viele Wissenschaftler dann irgendwie spekuliert, ja, dieser sogenannte Stern von Bethlehem, der ja da überliefert ist, das war vielleicht gar kein Komet, sondern das war diese besondere Begegnung von Jupiter und Saturn, weil die Astrobrie ist ja viel älter als 2000 Jahre und man hat damals schon gemerkt, dass wenn sich die beiden begegnen, da werden die Karten neu gemischt, vor allem in politischer mhm. und gesellschaftlicher Hinsicht. Und was zu dieser okay. Zeit, wenn man die beiden am Himmel so nah beieinander sieht, geschieht, das hat Auswirkungen auf die nächsten 20 Jahre. Und mhm. das ist eine Sache, die sich immer wieder bestätigt hat. Und wenn man zurückdenkt vor 20 Jahren, da war ja das Jahr 2000 und da wurde ja auch in Amerika wieder ein Präsident gewählt. Die sind bisher noch recht wichtig, die amerikanischen Präsidenten, wie man auch wieder mitgekriegt hat. Und da war ja nicht klar, ob der Al Gore oder der George W. Bush gewonnen hat. Und es mhm. war auch nie klar. Es wurde kein Neuwahl durchgeführt und man konnte das nicht mehr feststellen, wer mehr Stimmen hatte. Letztendlich hat man von der letzten Auszählung beim Bush ich glaube ich drei oder 400 Stimmen mehr gehabt. Und mhm. Gore hätte das anfechten können, weil es war ja äh, nicht wirklich alles ausgezählt. Manches konnte man nicht äh, mehr äh, nachprüfen. Und da hat ein Gericht irgendwann festgelegt, damals, gut, äh, nehmen wir das jetzt einfach mit den 300 Stimmen und der Bush ist Präsident. Aber wer weiß, was der Gore damals äh, vorher für Bücher geschrieben hat, nämlich äh, Welt im Gleichgewicht und äh, welche Filme er gemacht hat. Zum Beispiel ein Film über den drohenden Klimawandel und dass man jetzt, jetzt ist also 1999, etwas tun muss, wenn man nicht in 20 Jahren dastehen will mit einer Zunahme von Hurricanes und so weiter. Und eigentlich, es war alles vorhergesehen. Auch die Konflikte mit der islamischen Welt wurden dort beschrieben, auch mit einer Strategie in seinen Büchern, wie man vorzugehen hat, dass man die minimieren kann. Und mit dem Herrn Bush war eine völlig andere Agenda da. Kaum war er da, hat er irgendwie einen Teil der Welt zur Achse des Bösen erklärt, hat eine Polarität aufgebaut, hat dann natürlich, ich habe auch gedacht, hoffentlich gehen diese vier Jahre gut rum, aber kamen neun Monate später schon dann mit dem 9-11 die entsprechenden Ereignisse. Dann kam der Irakkrieg, dann wurde infolge des Irakkriegs die IS gegründet. Es hat dann zu diesen ganzen Zerstörungen geführt, es hat die Flüchtlinge hervorgerufen und bis heute letztendlich leben wir infolge dieser einen Entscheidung, die zu der letzten großen Konjunktion in diesem Jahr 2000 äh, gefallen ist. Ich habe das nur erzählt, mhm. um die Bedeutsamkeit dessen, was jetzt gerade mhm. passiert, darzulegen. Mhm. Und das ist okay. jetzt genau äh, wichtig, wie verhält sich äh, ein Staat, wer wird in Amerika gewählt, welche Energien kommen an die Macht, äh, was zeigt sich derzeit äh, besonders, weil das wird die nächsten 20 Jahre irgendwo mitbestimmen kann man da okay. natürlich pessimistisch sein und sagen, ja, müssen wir dann irgendwie mit mit Pandemien und so weiter weiterleben. Und tatsächlich sagen ja viele Virologen, wenn die Menschen nicht grundlegend ihr Verhältnis zur Tierwelt und zur Natur ändern, da warten noch so viele Viren drauf, überzuhupfen, wenn sie dort keinen Lebensraum mehr haben. Und das sind viele auch tödlicher als das Coronavirus noch. Also das ist eine Gefahr, die bleibt. Das ist jetzt nicht wie früher ein Jahrhundertereignis, sondern das kann immer häufiger kommen. Und mhm. insofern kann man das pessimistisch sehen, wenn man jetzt gerade noch in der Saturnzeit ist. Aber das Positive ist natürlich, der Wassermann hat immer schon Bewusstseinsentwicklung gebracht, Fortschritt gebracht. Mhm. Er hat ein neues Denken gebracht, er hat eine neue Technik zu entwickeln äh, geholfen, er hat mhm. die Menschen inspiriert und äh, gesagt, ja gut, wenn es jetzt halt nicht persönlich geht, dann machen wir das halt über Internet. Äh, Wassermann ist für die elektromagnetischen Wellen zuständig, ist auch der Pate des Internets gewissermaßen äh, als mhm. äh, nicht körperliche äh, Kommunikationsform und überhaupt sowohl im spirituellen als auch im technischen als auch im wissenschaftlichen sind mit äh, Wassermannzeiten große äh, Fortschritte verbunden vor allem wenn eben Gesellschaftsplaneten dort drinnen sind und es sind nächstes Jahr eben beide haben wir ja gerade gesagt gehen ja beide rein mhm. der Saturn und der Jupiter wobei der Jupiter mhm. äh, nur bis Mai erstmal drin bleibt und dann noch mal zwei Monate in ein anderes Zeichen geht äh, nämlich eins weiter und dann aber noch mal in den Wassermann zurückkehrt und der Saturn bleibt aber jetzt mal über zwei Jahre in diesem Wassermann. Der Saturn im Wassermann kann natürlich jetzt nicht so äh, blockieren und äh, die, die ganzen Dinge so eng äh, und zurückhaltend und, und äh, unterdrückend äh, gestalten wie äh, im äh, Steinbock. Und der Jupiter hm, fühlt sich okay. im Wassermann natürlich auch wieder wohler, weil er kann ja durch Forschung und durch neues Bewusstsein, durch inspirierende Ideen, durchs Internet, jetzt endlich wieder auch die, die Wirtschaft und, und das Ganze äh, anstoßen. Trotzdem bleibt im Hintergrund der Pluto noch im Steinbock. Das heißt, die Mahnung ist immer noch da. Also äh, hm. wenn ihr nicht anders umgeht äh, mit der Welt, dann können sehr wohl so alte Dinge noch einmal äh, an die Oberfläche kommen. Also etwas Unterdrücktes. Okay. Äh, und wenn man so manchmal ins Internet schaut und so, was da oft an unterdrückten Aggressionen und so frei wird, das war schon eine ganze Menge. Und das ist mit dem Pluto so stark verbunden. Und das.
0: Das heißt. Nochmal ganz kurz. Das heißt, was jetzt äh, an der wintersonnenwende passiert, ist elementar für die nächsten 20 Jahre. Das, ist das jetzt in erster Linie in der gesellschaftlichen Hinsicht und staatlichen und so oder auch auf so einer persönlichen Ebene? Das heißt, dass wir auch für uns nochmal persönlich blicken. Okay, was passiert um den 21. rum für uns? Wie verhalten wir uns da? Ist das auch wichtig?
1: Äh, ja, man merkt ja zurzeit, äh, dass gerade jetzt, glaube äh, wird dass das Individuum vom Staat irgendwie doch nicht so sehr unabhängig ist, zurzeit wenigstens. Mhm. Also wir sind ja alle sehr eingebunden. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, tolle Filme habe, die ich im Kino zeigen will und ich bin voller Enthusiasmus und so, dann sagt der Staat nein. Und mhm. das ist etwas, was wir so ja auch gar nicht mehr gekannt haben als in dieser extremen Form. Und wer weiß, was dann noch für Regeln jetzt erfunden werden in den nächsten Wochen. Und insofern hat es mhm. natürlich eine Auswirkung auf uns selber. Aber für uns selber ist natürlich die Botschaft, lass das Alte los und sei bereit, weiterzugehen und mhm. äh, sei auch offen einigermaßen den neuen Techniken äh, gegenüber und äh, neuen Möglichkeiten des Seins. Also versuch nicht unbedingt, äh, das Alte jetzt wieder, kaum das geht, äh, zu tun, zu machen, sondern nur da, wo es sinnvoll ist und äh, schau, was in diesem Jahr 2020 jetzt eigentlich passiert ist, auch mit dir passiert ist, um dann irgendwie auch einen neuen Lebensentwurf zu leben. Und zu sagen, ja, es war zwar nett, aber irgendwie gut. Das hat mir jetzt geholfen, da wegzukommen. Und jetzt war ich natürlich ziemlich in der Unsicherheitsphase. Wie geht es weiter? Und jetzt nicht zurück, sondern nach vorne schauen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Weil
0: ja. hm? Ja, es haben ja auch, also was ich bemerkt habe in diesem Jahr auch in meinem Umfeld, da so viele Menschen ihren Job gekündigt haben, jetzt gar nicht, weil sie gekündigt wurden ja. wegen Kurzarbeit oder irgendwie Unternehmen, äh, die Leute entlassen hätte, sondern weil sie irgendwie so gemerkt haben, hm, stimmt für mich irgendwie nicht mehr. Oder auch einige Beziehungen sind in diesem Jahr auseinandergegangen. Und du hattest, glaube ich, im letzten Jahr gesagt, dass es halt viel darum auch geht äh, in 2020, was unserer eigenen Wahrheit denn entspricht. Ne? Oder wo leben wir Dinge, die einfach auch nicht mehr stimmig ja. sind.
1: Genau und das äh, haben wir doch äh, jetzt ziemlich erleben können und manche, wie du sagst, äh, gehen schon weiter und sagen, oh, gut, ich, der alte Job passt nicht mehr und äh, ich spüre schon den Aufbruch ins Neue und ja, es ist noch nicht ganz da, also zur Zeit dieses Interviews, aber es wird dann ab äh, Weihnachten und, und nächstes Jahr relativ schnell äh, kommen. Allerdings, das Neue äh, ist primär, aber mhm. wir haben trotzdem äh, eine Sogenannte Quadratstellung, das ist eine äh, starke Spannungsstellung äh, zwischen dem nicht mehr so starken Saturn im Wassermann und eben diesem Uranus, den ich da erwähnt habe, der äh, in äh, die Materie dieses Bewusstsein und dieses Technologische und so weiter reinbringt. Und der gehört auch wieder als äh, ja, Bewohner zum Wassermann. Das heißt, der Hausherr des Wassermann steht im Stier und äh, im Haus Wassermann steht der Saturn, der für das Alte blockierende steht, das nicht will, dass das Neue so sofort und so schnell und sagen wir mal ohne Arbeit und ohne Anstrengung sich realisiert. Mhm. Und das Quadrat sagt, es wird im nächsten Jahr und es wird einer der wesentlichen Punkte sein neben dieser Erneuerung und neben diesen vielen Dingen, die in einem Jahr dann da sein werden, wo man nie daran gedacht hat, einfach weil so viele Menschen inspiriert sind und jetzt ihre Energie dazu nutzen, die Welt neu zu formen. neben dem werden wir auch sehen, dass es ganz viele Spannungsaspekte gegeben hat, wo das Alte nicht loslassen wollte oder wo das Alte in mhm. einer neuen Form da ist und sich auch gewissermaßen neu gibt. Mhm vielleicht die Einschränkung der Meinungsvielfalt oder sowas. Das, das wird auch da sein. Das wird sich aber mit dieser starken Orientierung am Wassermann mit dem Wunsch nach Freiheit äh, weiterhin stark konfliktieren. Das heißt, die Konflikte, die Auseinandersetzungen äh, zwischen diesen alten und neuen Parteien, auch in einer Gesellschaft, die alten Autokraten und, und die neuen, mhm. vor allem jüngeren Leute oder vor allem Frauen und, und vielleicht auch äh, in USA Farbige, die, die werden sich äh, noch viel mehr und stärker melden und äh, da wird es eine, eine ganz große ja, Auseinandersetzung, eine große Diskussion, äh, auch große Kämpfe geben, äh, wer Sagen haben wird. Insofern ist der neue mhm. Präsident da in den USA ganz gut beraten, wenn er jetzt eben ein sehr weibliches und äh, sehr auch äh, in, in die farbige Bevölkerung reingehendes Team zusammenstellt, weil äh, diese Buntheit den Wassermann ja sehr, sehr gut abbildet.
0: Mhm. Das heißt, es wird im nächsten Jahr schon noch also anders spannungsreich, aber weiterhin spannungsreich. Es, wird anders spannungsreich.
1: es ist nicht mehr dieses Lähmende, dieses Einschränkende, mhm. dieses, äh, ja, du darfst nichts mehr tun und, und es wirkt alles irgendwie so schwer. Und wenn man was neu machen will, dann muss man sehr viel... Energie reinstecken, um überhaupt auf die Idee zu kommen und sagen, gut, äh, lieber hätte ich es noch so gemacht wie früher und wäre ins Kino gegangen in mein Konzert. Aber wenn das halt nicht geht, muss ich halt auch mal schauen, wie das mit dem Internet möglich ist und ob irgendwie ein bisschen Ersatz mhm. da ist. Es ist nicht wirklich ganz der tolle Ersatz, aber es wird auch nicht zurückgehen. Also die, mhm. äh, es gibt jetzt eine neue Kultur und wir haben jetzt auch vieles äh, erfahren, und früher, na, geht nicht, funktioniert nicht, war einfach das Urteil. Und jetzt wissen wir, dass es doch geht. Und jetzt kann man viel besser entscheiden als vorher. Ist hier ein persönliches Treffen nötig, dass die Leute von den USA und so weiter rüberfliegen? Oder können wir das doch wieder, wie wir es jetzt 2020 schon gewöhnt sind, als Videokonferenz machen? Und das wird auch für die Umwelt große Vorteile haben. Als ich an der Uni mhm. war, in dem Institut, ging es ja um neue Formen des, des gesellschaftlichen Lebens und des Lernens und so. Da haben wir damals schon gesagt, man wird bald die Reisen und die Flüge sehr reduzieren können, äh, weil man sehr viel über Videokonferenzen machen wird. Aber es mhm. hat sich irgendwie noch nicht durchgesetzt. Erst in diesem Jahr zwangsweise. Also mhm. auch zum Fortschritt äh, muss die Menschheit immer noch gezwungen <lacht> werden. Aber der Wassermann mit äh, den Konstellationen will jetzt diesen Fortschritt. Aber das Alte versucht dem immer noch eine, ja, ein Hindernis mhm. und Knüppel zwischen die Beine äh, zu werfen, kann man sagen. Und diese Spannungen okay. sind aber im Januar am schlimmsten noch. Also gleich nachdem mhm. es in Wassermann gegangen ist, wird es mal ein aufbräumendes des Alten geben. Weiß mhm. auch dieses Quadrat, äh, Uranus, Saturn, gleich ganz stark. Und dann dümpelt so ein bisschen vor sich hin in diesen Auseinandersetzungen. Und so ab Mitte, Ende März, kommt dann ein großer Schwung äh, für das Neue. Mhm. Und,
0: okay, also durchhalten noch bis zum Frühjahr ja, und dann wird es wird's, wird's leichter. Auch so, ja.
1: Aber dich vorbereiten, okay. also nicht in Depression versinken, sondern jetzt wirklich dich hinsetzen und sagen: Ja, was hat mir dieses Jahr gesagt? Wo hat es mich hingebracht? Du hast vorhin die Frage erwähnt: mhm. Wer bin ich in diesem Jahr geworden? Und äh, fürs neue Jahr kann man sagen: Und was fange ich jetzt mit dem an, zu was ich geworden mhm. bin in 2020?
0: Mhm. Also, also auch, wie setze ich das jetzt vielleicht das ein? ein ne?
1: Genau. Wie mhm. kreiere ich jetzt die Welt mit nach den Erfahrungen, die ich in 2020 gemacht habe? Und nach dem, was ich auch gehört mhm. habe, was die Welt braucht und will und was nötig ist. Mhm. Ja, das, Weil Wissenschaft gehört eben auch zum Teil zum Wassermann, wenn sie innovativ ist, wenn sie eben mhm. Neues erforscht. Und zum Teil zum Steinbock, wenn sie eben die Strukturen erforscht und so in die Tiefe geht mhm. und einfach beobachtet. Aber äh, der Wassermann ist auch ein spirituelles Zeichen. Das heißt, äh, etwas Neues, was äh, den Menschen nicht dient äh, oder dem Planeten nicht dient, äh, das mag er auch nicht so gern. Das heißt, wenn mhm. du äh, zu sehr in das Alte gehst äh, im Sinne von Ausbeutung oder von weiterhin Naturzerstörung oder sowas, auch beruflich, dann wird sich das immer weniger gut anfühlen im neuen Jahr. Und die, die bereit sind, ihre Ideen und ihrem Gewissen äh, zu folgen, äh, die werden viele und große Erfolge auch haben. Und so wird es auch in der Partnerschaft sein, dass man da eben auch nicht jetzt das Altbewährte nur weitermachen soll, sondern dass man schon auch immer wieder sich mal treffen soll und diskutieren soll, ja, was fangen wir denn mit der Wassermann-Energie an? Weil letztendlich will die Wassermann-Energie inspirieren. Sie will dich in deinem Bewusstsein erweitern. Sie will dich mit neuen Möglichkeiten bekannt machen und, und letztendlich auch freier machen. Also Wassermann ist auch das Zeichen der Freiheit. steinburg das Zeichen mhm. der, der klassischen Astrologie des Gefängnisses, der Krankenhäuser, des Eingesperrtseins, Friedhof und so weiter. Also das ist die Diskrepanz, mhm. Freiheit, Forschung, Entwicklung, auch Beweglichkeit und auf der anderen mhm. Seite äh, jetzt eben noch diese Einschränkungen. Und, und diese Spannung hat einen Übergang, speziell im Januar, dann kommt es immer wieder mal in diesem Jahr, äh, aber das Neue ist stärker.
0: Okay, du hast ja gerade gesagt, so im März fängt es dann an, irgendwie so ein bisschen leichter zu werden und sich so ein bisschen aufzulösen. Was passiert denn so in dem, im Rest vom nächsten Jahr und was ist denn für uns wichtig noch, außer uns jetzt auf das Neue einzulassen und das, was wir in 2020 für uns äh, gelernt haben oder zu was wir geworden sind, auch wirklich dann in die Welt zu tragen?
1: Ja, also wie gesagt, in der Hinsicht geht es noch ein bisschen hin und her. Und bei den anderen Dingen, da ist auch noch gleich eine Konstellation, die ist auch vorbereitet, nämlich Uranus und Lilith treffen sich auch noch in diesem Jahr und die bereiten auch etwas vor. Also die Lilith ist das Unterdrückte und Verdrängte und das, was nicht so in der Öffentlichkeit sein sollte früher. Und was er, ja, man kann sagen, den Mund halten sollte. Und äh, das mhm. ist natürlich in äh, den patriarchalischen Gesellschaften besonders äh, der Teil äh, der Frauen gewesen in der Gesellschaft. Und der Uranus äh, bringt in diese ganze Frauenthematik eben auch eine äh, große äh, Kraft und Energie rein. Und äh, das merkt man jetzt schon, also die, die äh, mit zum Beispiel den Demonstrationen in Weißrussland oder in anderen Ländern, die werden oft von Frauen äh, primär organisiert und es wird äh, diese Erneuerung äh, ab dem Frühjahr ganz besonders äh, speziell von Frauen oder in den Themenbereichen, die äh, mit äh, den Frauen zu tun haben, äh, vonstatten gehen. Und das zieht sich dann auch mhm. weiter äh, durchs Jahr hindurch. Und das kann auch in der ein oder anderen äh, klassischen Beziehung natürlich auch zu Spannungen führen. Äh, wenn äh, vor allem die, die weiblichen Anteile, also wenn ein Mann Zugang mhm. zu seiner Seele hat, da hat er ja auch weibliche Anteile, dann ist er mit dabei. Aber wenn es eher so ein traditioneller Mann ist und die Frau äh, hat plötzlich alle möglichen Ideen und will alles mögliche machen und sagt, ja, nach dem letzten Jahr dieses eingesperrt Seins will ich jetzt äh, doppelt so viel machen wie vorher, aber nicht das alte, sondern das neue im Idealfall, mhm. dann schluckt der vielleicht auch mal. Und das wird sich auch durch dieses Jahr durchziehen.
0: Okay. Das, das. Ja, das habe ich jetzt schon oft gehört, auch dass jetzt zu dieser, sage ich mal, Neugestaltung jetzt auch immer mehr diese weibliche Energie auch gefragt wird. Ähm, auch so dieses Verbundenheit, Empathie, dieses Miteinander, weil wir jetzt auch sehr lange in dieser männlich dominierten Energie gelebt haben, wo es ja auch viel um leisten ging mhm. und um tun und machen und dass das ist jetzt irgendwie... Ja, dass wir so sehr ins eine extrem geschwappt sind, und dass jetzt besonders Frauen wichtig sind, um das andere mehr in die Welt zu bringen, dass wir irgendwann so eine gute Balance finden können. Ne? Ja,
1: genau. Und, und da tut sich auch sehr viel. Und die meisten Spannungen in der Hinsicht wird es dann im Dezember geben. Also wenn wir vielleicht in einem okay. Jahr wieder mal drüber reden, dann kann man mal schauen, aha, wie schaut das jetzt aus? Und mhm. also das wird weiter zunehmen. Und äh, durch diesen Wassermann da auch äh, stark, äh, ja, Sagen wir in, in die neue äh, Thematik der Gesellschaft hineingebracht werden. Und mhm. das andere, was eben aber kommt, das gab ich habe vorhin kurz erwähnt, ist, dass der Jupiter eben von Mai bis Juli, mal für zwei Monate, also Mitte Mai bis Anfang Juli, glaube ich, schon in die Fische geht und das ist das nächste Zeichen nach dem Wassermann und das ist ein Wasserzeichen und da geht es dann ganz stark um Gefühle, aber bei den Fischen nicht um die persönlichen Gefühle, sondern um die großen äh, weltumspannenden Gefühle und äh, Symbol ist ja auch das Meer. Das Meer ist irgendwo überall. Wenn es regnet, fließt das Wasser in irgendein, über irgendeinem Fluss mal ins Meer. Das Meer verbindet Amerika und Europa und Amerika und Asien miteinander zum Beispiel. Also das Meer, äh, 70 Prozent der Fläche, der Erdoberfläche sind von wasser Wasser bedeckt, vom Meer bedeckt. Also, das Meer verbindet alles. Und es steht deswegen und wie das Zeichen der Fische auch für die große Verbundenheit von allem mit allem. Insofern kommt da eine ganz starke metaphysische oder mystische oder, sagen wir mal, erweitert emotionale Komponente dazu. Der Jupiter ist immer der Erweiterer und es geht normalerweise nicht so schnell, dass der da gewissermaßen jetzt von Dezember bis Mai schon durch den Wassermann rast und dann schon in die Fische geht und dann kommt er natürlich wieder ein paar Monate zurück für den Rest des Jahres dann, aber erstmal schon weiter. Das heißt, es holt dann dieses Thema der Verbundenheit von allem mit allem und das Einheitsbewusstsein und dass wir letztendlich eben auf einem Planeten leben und aufeinander angewiesen sind und dass eben nichts voneinander unabhängig ist dass alles mit allem verbunden mm. ist. Und äh, wenn wir die Natur äh, nicht gut behandeln, dass das dann zu uns zurückkehrt. Das, das wird schon zwei Monate gewissermaßen versuchsweise ein Thema sein, um dann 2022 das große Jahresthema zu werden für die Gesellschaft. Mm. Und deswegen ist es okay. auch so wichtig, sich jetzt zu entscheiden, weil ich kann in dem nächsten Jahr mit dieser starken Erneuerungsenergie sehr viel zum Positiven noch ändern. Wenn ich mhm. die Chance aber nicht nutze jetzt, dann kriege ich Mai, Juni eben den Hinweis. Also du siehst dann noch mehr, was passiert, wenn du so weitermachst wie bisher. Und das ist im Privaten genauso. Wenn ich einen Job mhm. gemacht habe, bloß wegen des Geldes und dann sag gut, ich habe neue Ideen und so, aber das Geld ist mir wichtiger, dann kommt mit dieser Mai, Juni Energie irgendwie so die tiefe Botschaft, also lang wird es nicht mehr gehen, weil du das gar nicht mehr durchhältst. Mhm. Du kriegst dann Burnout oder irgendwas, wenn du so weitermachst. Es, es motiviert dich nicht mehr. Und äh, du hast dich neu zu definieren, indem du die Verbundenheit äh, mit den Menschen um dich herum, mit deiner Firma auch, aber mit, mit der Welt, also was diese Firma dort macht, äh, nochmal neu und anders definierst. Mhm. Und dann geht es nochmal zurück in Wassermann. Da hat man nochmal eben fünf Monate Zeit bis Dezember, Januar. Januar geht es dann in die Fische endgültig vom Jupiter. Und äh, das dann entsprechend äh, schon mit zu integrieren. Aber da der Saturn im Wassermann bleibt, wird dieses grundlegende Thema der Erneuerung sowieso dann noch einmal ein gutes Jahr länger äh, da sein. Okay.
0: Also, wir dürfen uns jetzt wirklich eine ganze Weile erneuern. Jetzt sagen ja viele, ja, wir kommen jetzt in dieses Wassermann-Zeitalter. Also so eine ganz lange Phase, ich weiß nicht, 2000 Jahre oder ich weiß nicht wie lange. Was, was, was hat es denn damit auf sich? Ist es jetzt dann doch länger als zweieinhalb Jahre? Ich verstehe das nicht so ganz. Äh,
1: ja, das ist jetzt der große äh, Hintergrund, dass äh, es mhm. gibt ja verschiedene Rhythmen. Wir haben ja gesagt, es gibt den Rhythmus äh, des Jupiter. Es äh, sind zwölf Jahre übrigens, äh, also jedes Jahr ein Tierkreiszeichen, ganz grob, der Saturn, 29 Jahre, bis er einmal äh, da durch den Tierkreis durch ist und so weiter. Und es gibt neben den Planeten aber auch noch andere rhythmische Abfolgen, die man festgestellt hat, die länger dauern. Und eines davon ist, dass sich konkret, wenn man es jetzt anschaut, der Nordpol äh, am Himmel verschiebt. Also da, wo die Nordpolachse der Erde hinzeigt, das wandert dort oben durch die Sterne und das beschreibt auch einen Kreis. Und mhm. es ist jetzt schon ein bisschen natürlich weiter in die Astrophysik gehend. Äh, man kann sich die Erde ja wie ein Kreisel vorstellen, der eben einmal am Tag um die eigene Achse sich dreht. Und wenn du so einen Kinderkreisel hattest und du hast den stark gedreht, dann hat er zusätzlich noch so eine äh, langsamere Drehbewegung gemacht. Die konnte auch in der anderen mhm. Richtung gehen, also dass die Spitze gewissermaßen sich auch noch in so einem kleinen Kreis bewegt hat. Und das nennt man in der Astronomie Präzision, vom Präzedere voranschreiten. Und äh, diese langsame Kreiselbewegung der Erde, die braucht knapp 26.000 Jahre. Und die geht dort oben symbolisch gewissermaßen auch durch diese zwölf Zeichen hindurch. Aber während sich ja, okay. alles nach vorne dreht, geht es wie beim Kreisel äh, nach rückwärts. Und wenn mhm. du knapp 26.000, 25.000 irgendwas, eben durch zwölf Teils kommst, bist du bei 2.100 irgendwas Jahren. Und diese äh, 2100 Jahre, die kennzeichnet ein Zeichen und in dem ist dann der sogenannte Frühlingspunkt. Also mhm. man nimmt irgendeinen Punkt, der mit der Erdachse zu tun hat äh, und schaut gewissermaßen, wann wird es Frühling und wo steht dann die Sonne, wenn es Frühling wird. Und weil sich dieser Kreisel dann verschiebt, verschiebt sich auch dieser Sonnenpunkt und alle 2000 Jahre ungefähr wechselt der ein äh, Sternbild oder ein Zeichen. Am mhm. Himmel sind es die Sternbilder, in der Astrologie werden die Zeichen aber wieder anders definiert. Also eigentlich geht er durch die Sternbilder, obwohl die Zeichen gleich bleiben. Und die Sternbilder sind ja menschengemacht. Also die haben mhm. einfach dort eine Linie gezogen und haben gesagt, bis dorthin geht der Wassermann und da ist der Steinbock. Und deswegen gibt es da einen Streit, wann eigentlich dieses Zeitalter wirklich beginnt. Oder man kann auch sagen, mhm, positiv, okay. da gibt es einen Übergang. Und Wir haben jetzt 2000 Jahre ungefähr im, im Fischezeitalter gelebt, weil es ja rückwärts geht. Und rückwärts im Tierkreis kommt jetzt der Wassermann. Bei den Fischen ging es ganz viel eben um das Gefühl, um die Liebe. Was ist vor 2000 Jahren passiert? Bei diesem Stern von Bethlehem, es kam dieses Thema Liebe mit Jesus Christus. war ja doch und ist immer noch ein Hauptthema auf die Erde. Die Christen haben gesagt, nein, aus der Liebe, der nächsten Liebe zum anderen dürfen wir denn irgendjemand in den Zirkus schicken, der da vom Löwen zerrissen wird. Also äh, Und das ganze Thema wurde 2000 Jahre behandelt, natürlich auch entsprechend mit, mit negativen mhm. ja, Beiklängern, wenn das mit Macht verbunden war. Und mhm. jetzt beginnt eben mit einer gewissen Übergangszeit diese Wassermannzeit, wo es nicht mehr so um die Liebe geht, die jetzt mit Jupiter aber dann eben für diese zwei Monate wiederkommt. Das hängt schon alles mit allem zusammen. Aber am Himmel, so ganz grob, geht eben der Frühlingspunkt in den Wassermann äh, als Sternbild und in diesem Sternbild des Wassermanns ist all das, was ich vorhin erzählt habe, relevant. Also da geht es nicht mehr um äh, bei den Fischen um das Wasser. Man hat hauptsächlich mit mit Wässern, mit äh, ja auch äh, Thermalquellen und so weiter geheilt und und jetzt kommt äh, die elektromagnetische äh, Heilweise, die energetische Heilweise, die spirituelle Heilweise. Äh, mhm. und ein, ein Shift, sagt man im Englischen, also wirklich ein Übergang in eine ganz neue Weltsicht. Und das wird natürlich auch den Planeten und die Erde verändern, insofern, dass das Technik und eben das Bewusstsein eine viel größere Rolle spielen wird. Aber kann natürlich auch sehr negativ ausgehen, spiegelt dann die negativen, äh, trennenden Seiten des menschlichen Bewusstseins wieder oder es kann ganz äh, positiv äh, sein. Und eben mhm. die, ja, Inspiration, die Verbundenheit, die spirituelle Bewusstheit, wo im Hintergrund eben alles mit allem verbunden ist, dann realisiert wird. Weil das Fische-Zeitalter ist ja vorbei, da geht es ja um die Liebe und die verbindende Liebe. Und die sollte eigentlich nach dem kosmischen Programm jetzt auf der Erde vorhanden sein. Also mhm. so äh, Charter für, für Menschenrechtskonventionen und äh, Menschenrechte überhaupt und so weiter. Das ist eigentlich ein Ergebnis dieser 2000 Jahre fische Zeitalter Und wenn man das jetzt aufs mhm. Spiel setzt, dann hat man die Grundlage nicht für die neue Technik und man baut die auf einer Basis auf, die eben dann ohne Liebe ist und das wird sich dann wieder rächen in Form von ganz großen Zerstörungen. Und das mhm. ist die Entscheidung, die die Menschheit gerade hat. Und der Übergang, weil er nicht genau festlegbar ist in diesem Wassermann, der erfolgt eben graduell. Und gewissermaßen mhm. äh, mit, mit jedem neuen Wassermannschub wird es wassermännischer. Also du kannst im Frühling sagen, mit jedem Sonnentag äh, wird es mehr Frühling. Also mhm. das ist auch ein Prozess. Es wird Frühling, aber dann schneit es wieder im März plötzlich und dann hast du plötzlich mhm. 20 Grad im März. Äh, und dann gehen die Pflanzen aber wieder einen Schritt weiter. Aber dann wird es wieder kalt, dann wachsen die wieder eine Woche überhaupt nicht. Und genauso ist auch beim mhm. Übergang in diese neuen Zeitalter. Dann ist noch der alte Winter, da wächst nichts, da schneit's dann wieder da. Mhm. Aber es kommen immer mehr Impulse und immer mehr Sonnentage und grundsätzlich wird es immer wärmer. Das heißt, grundsätzlich wird es immer wassermännischer, aber es wird manchmal eben je nach der anderen äh, Planetenstellung von Jupiter und Saturn hauptsächlich und ein paar zusätzlichen, äh, kann sich es manchmal eben wie uralt anfühlen, wie eben jetzt in diesem Jahr eher oder eben schon wie, äh, wir sind schon im neuen Zeitalter, wenn es 20 Grad hat im März, sitzt auch jeder schon draußen und dann in der Nacht mhm. hat es plötzlich wieder null und denkt, oh, jetzt muss ich doch wieder meine Gartenmöbel irgendwie äh, kurze Zeit unterstellen. <lacht> Weiß, Nein, okay. anfängt. So mhm. muss man sich das vorstellen, diesen Übergang, das ist äh, nicht ein Datum, aber wenn natürlich äh, so eine große Konjunktion stattfindet und es ist das erste Mal seit Jahrhunderten, dass die wieder im Wassermann stattfindet, mhm. dann kommen die Gesellschaftsplaneten, das heißt die Auswirkung des neuen Zeitalters wird gesellschaftlich spürbar und dann mhm. ist es natürlich ein, schon so ein Beleg, es ist jetzt einfach ein, ein ganz heißer Frühlingstag, wo der nahende Sommer fast schon spürbar wird in diesem nächsten Jahr, auch wenn sich das dann wieder mal ein bisschen abschwächt. Aber es wird nie wieder, äh, nach der Astrologie zumindest, so alt äh, und einschränkend und schrecklich werden wie in diesem Jahr. Es wird höchstens anders schrecklich, wenn die Menschen den Wassermann, also ihre neuen Möglichkeiten, auch technischen Möglichkeiten nutzen, äh, ohne äh, von dem Fischezeitalter gelernt zu haben und das Nötige äh, mitzunehmen.
0: Nämlich... Äh, Okay.
1: Dieses Wissen um die Verbundenheit von allem mit allem, also das, was man eben ja auch in der tiefen Ökologie zum Beispiel äh, behandelt, dass da, äh, es um das Bewusstsein für die Zusammenhänge in der Natur geht und nur aus diesem Bewusstsein mhm. heraus können wir eine wirklich äh, positive neue Welt schaffen nicht indem wir einfach noch irgendeine Technik da draufsetzen, die wieder Nebenwirkungen hat und äh, dann müssen wir uns wieder um die Nebenwirkungen kümmern, so wie die Nebenwirkungen des Plastiks zum Beispiel. Und dann wird es immer so weitergehen. Und wenn ich aber mhm. in die Tiefe gehe von, von dieser ganzen Bewusstheit und wirklich die Zusammenhänge der Natur zu verstehen versuche und für mich dann eine Position dort finde, dann ist es der Aufbruch in diese neue Wassermannzeit in der positiven Weise. Der allernegativsten mhm. Weise haben wir dann irgendeine künstliche Intelligenz, die, wo jetzt alle staatlichen Maßnahmen noch nett sind dagegen.
0: Mhm. Also ja, ja. Also, ja, auch da wieder, was mache ich mit dieser Technik? Ne? Ich meine, die Technik an und für sich ist ja erstmal wie ein Messer, ist erstmal ein Werkzeug. Ja. Die Frage ist, wie setze ich das ein und dass wir da auch ähm, ja, uns alle bemühen, mhm. auch das ein Stück weit mitzugestalten ne? und zu gucken, wie du gesagt hast, zu wem sind wir in diesem Jahr geworden und was können wir dann auch im nächsten Jahr dazu beitragen für diesen Wandel und jeder Einzelne auf äh, seiner Ebene im Maße der eigenen Möglichkeiten. Ne? Ja.
1: Genau, das ist eben genau das Wichtige. Und eben tiefer reinschauen und hinschauen und irgendwie mhm. vielleicht auch mal in sich schauen, wo will ich denn sein, wo will ich stehen, an was will ich teilhaben? Mhm. Und dann ja. Gedanken machen, Ja, ist das in einem zum Beispiel nachhaltigen Sinn, in einem ganzheitlichen Sinn oder ist es eher nach den alten wirtschaftlichen Kriterien mhm. und mich dann auch positionieren und Entscheidungen treffen.
0: Ja. Und, ja, und du hast ja auch so schön gesagt, dass das ja auch die, die sozusagen auf diesen Weg gehen, dass es denen ja auch mehr, sage ich mal, so Rückenwind gegeben wird, was auch den Erfolg betrifft. Und das ist ja auch nochmal ein schöner ja, Reiz, stimmt. das Alte auch noch schneller loszulassen, ja. weil es sich auch nicht mehr so lohnen wird. Genau.
1: Und man hat, wir haben alle in diesem Jahr wirklich viele Erfahrungen mit so, so alten, einengenden und und äh, sich sehr schwer und depressiv anfühlenden Energien gemacht, dass wir jetzt noch klarer als äh, sonst eben in das Neue gehen können. Und das ist ja auch Sinn äh, der Polarität. Ist bekanntlich eben so diese Programmierung hinter den Dingen. Wenn ich den einen Pol verstärke und das ist zum Beispiel ein eher dunkler oder leidvoller Pool, dann freue ich mich umso mehr äh, um das andere. Wenn ich jeden Tag irgendwie was Tolles zum Essen habe und ich weiß nicht, was ich auswählen soll, wird es irgendwann einmal langweilig. Aber wenn ich mm. äh, öfter mal nichts habe oder weniger Gutes und dann kommt irgendwas ganz Tolles ins Haus, dann weiß ich das besonders zu wertzuschätzen. Ja, Wer mal gefastet hat, weiß auch wieder... Ja, genau.
0: <lacht> Haben wir erst vor kurzem. Oh mein Gott, der erste Apfel hat wundervoll genau. geschmeckt nach das einer Woche. Wahnsinn. <lacht> Ja, genau.
1: ja. Und das ist auch eben der Sinn äh, von solchen äh, Jahren wie jetzt auch, dass wir eben nochmal so mit mit den negativen Seiten äh, dieser Welt, äh, die, wie sie bisher war, kon äh, konfrontiert sind, eben auch mit den negativen Auswirkungen des Kapitalismus und äh, des Staates und der mhm. Grenzen, dass wir dann äh, viel dankbarer sind und viel bereiter sind, äh, etwas Neues zu tun. Wie ich es vorhin ja auch schon gesagt habe, mit der Videokonferenz, was kaum jemand getan hat, die sind trotzdem alle überall hingeflogen, obwohl sie... Mm. stundenlang im Flugzeug saßen und, und sehr viel CO2 verbraucht hatten für ja, einen kurzen Besuch und dann wieder zurück. Es ist nicht so, dass es ganz ohne Begegnung geht, meiner Meinung nach, will ich jetzt dazu sagen. Mm. Also es sind Treffen schon, persönliche Treffen immer wieder mal wichtig, aber nicht so oft und so extrem, wie es bisher war. Da kann man oft mm. auch eben was anderes nutzen. Oder äh, letztes Mal gehört manche Vorstandsmitglieder, äh, machen jetzt äh, ihre großen äh, Entscheidungen zu Hause mit dem äh, Fuß auf dem Schreibtisch über Video äh, anstatt im Büro. Und es ist, mhm. wenn man so interviewt, ja, es geht genauso. Und gehen ganz ja. selten in die Firma. Und da ist auch eine, eine neue, freiere Lebensart damit verb verbunden. Das ist schon mhm. Wassermann. Einfach selber ja. zu entscheiden. Ja, da geht es ja auch
0: mehr um Eigenverantwortung, ne?
1: Ja, Eigenverantwortung, seine Zeit selber sich einteilen können. Mhm. Äh, eine schöne Umgebung haben, aber doch auch mal ins Büro können, wenn es sein soll, und zu Meetings mhm. persönlich, aber dann wieder anders. Also diese Flexibilität ist auch sehr stark Wassermann. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, es ist auch wirklich das spirituelle Bewusstsein, das im Idealfall im Sinne der Liebe und der Einheit und der Verbundenheit von allem, was ist, handelt. Das mhm. mag ich auch noch so zum Ende hin jetzt nochmal betonen. Mhm. Also dieses Konkurrenzdenken und dieses alleine weitermachen und gegen die anderen kämpfen, äh, das wird in den nächsten Jahren immer weniger äh, mhm. ja, Spaß machen und sinnvoll sein. Und es wird auch immer mehr Energie kosten. Mhm. Und, ja. ja.
0: Das hört sich doch schon mal hoffnungsvoll an, zum einen und zum anderen, aber auch ähm, ja, gut zu wissen, dass wir gelassen bleiben dürfen durch auch die Spannungen, die entstehen. Auch da nochmal einen langen Atem zu haben äh, für die verschiedenen Phasen, die nochmal auf uns warten und gleichzeitig auch ja, so ein bisschen langsam das Licht am Ende des Tunnels zu erblicken, dass sich auf jeden Fall erstmal was verändert. Ne? Ja, Okay.
1: Gut, es hat sich schon was verändert und jetzt äh, kann ich es noch <lacht> sehr stark ins Positive und Konkrete nach außen hin umsetzen. Ja. Das heißt nicht, dass ja. man alles Alte zurücklassen soll, aber es wird überprüft mhm. und bewusst damit ins Neue genommen und es ist Teil des Neuen.
0: Mhm. Ja. Mich würde mal noch interessieren, weil wir ja auch vorhin noch mal darüber gesprochen haben, Geburtshoroskop, ähm, Transithoroskop und jetzt auch so die Frage, vielleicht haben, sind einige Menschen, die das jetzt auch anhören, brauchen vielleicht noch so ein bisschen Orientierung und Klarheit, äh, sei das heißt es auch in puncto Beziehung oder beruflich, vielleicht passen manche Dinge jetzt nicht mehr so. Wie ähm, kann man denn so ein persönliches Horoskop auch nutzen für die Gestaltung des eigenen Lebens? Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Sätze dazu sagen.
1: Äh, Astrologie hat den äh, großen Vorteil, dass es die Dinge individuell anschaut, also auch die Menschen individuell anschaut und nicht äh, nach dem Durchschnitt. Das ist ja, das große, mhm. äh, ja der große Vorteil von Wissenschaft gewissermaßen, dass es uns sagt, was äh, das Durchschnittliche von, von allem ist. Und äh, dann kann ich ja ganz gut äh, drauf was aufbauen, weil wenn durchschnittlich so und so viel Tropfen Benzin für eine Kolbenumdrehung eben da eingespeist werden sollten, dann weiß ich, dass es optimal ist, dass das Auto fährt. Aber im menschlichen, persönlichen Schicksalsbereich ist es eben das Individuelle. Und da unterscheiden sich die Menschen voneinander. Und das ist mit Psychologie und mit Wissenschaft einfach schwieriger abzubilden. Psychologie versucht schon in der Persönlichkeitspsychologie, aber das ist immer ein bisschen, ja so manchmal an den Hahn herbeigezogen. Weil Wissenschaft halt eher vereinheitlicht und eben reduziert. Und die mhm. äh, Astrologie dagegen, die sagt, du bist da geboren und das war eine einzigartige Konstellation. Und wenn man ins Detail geht, also wirklich genau hinschaut, dann ist so eine Konstellation äh, zehn Minuten schon ganz später schon ganz anders. Und das hat es auch mhm. in den letzten Milliarden Jahren, in denen die Erde existiert hat, noch nie so gegeben. Also wenn man relativ viel mit berücksichtigt und die genauen Positionen wirklich äh, anschaut. Und deswegen kann Astrologie einfach die individuelle Persönlichkeit gut abbilden und auch den persönlichen Hintergrund. Der eine soll zum Beispiel in Richtung ja mehr in Gemeinschaften leben äh, gehen, der andere soll mehr Eremit werden. Mhm. Da kann man keinen Durchschnitt bilden, sondern das ist völlig unterschiedlich.
0: <lacht> Ja, und das ist mit, ja. mit
1: vielen Dingen so. Äh, eine soll in diesem Leben einfach Familie gründen und viele Kinder haben und, und die andere soll eben eher äh, den spirituellen Weg gehen, äh, der, der Kinderlosigkeit. Mhm. Wobei der spirituelle Weg immer Kinderlosigkeit bedeutet. Also
0: ja.
1: nur halt sagen wir mal sehr auf die Suche gehen und äh, eher als Nonne irgendwo äh, leben als äh, jetzt Familie gründen und so. Und das ist einfach persönlich unterschiedlich. Und das kann man in der Astrologie äh, ablesen und dann kann man gewissermaßen einen Vorschlag machen, wenn man die Geburtszeit ziemlich genau weiß, den Menschen, mhm. ja, also das ist dein Lebensweg, äh, das hast du zur Verfügung, damit fühlst du dich dann später mal erfüllt. Äh, da gibt es Spannungen, äh, die eben abgebaut werden sollen und die dich aber auch weiterbringen, weil Spannungen sind nicht an sich schlecht, sondern die, die machen das Leben mhm. ja auch lebendig. Ich sage ja immer bei den Besprechungen, wenn jemand gar keine Spannungen im Horoskop hätte, dann wäre es so, mhm. wenn er jeden Abend eben sich zwei Stunden Wasserfall oder Kaminfeuer anschauen würde und dann ins Bett gehen würde. Mhm. Und irgendwann nach ja. Jahren sagst du, soll das alles gewesen sein? und ja. mal so eine Spannung, die sich dann auflöst und so, das ist schon auch wichtig. Und das kann die Astrologie halt sagen, und zwar sowohl in der großen Übersichtsplanung für dein ganzes Leben oder eben speziell auch für einen bestimmten Zeitraum, über das, was du am Anfang auch schon gesagt hast, wo mhm. wir geredet haben, darüber, über die Transitastrologie, Ihre Vorbeigehen, weil da gehen und äh, das ist symbolisch, da geht das Leben eben jetzt äh, an mir vorbei und ich kann dann äh, etwas äh, damit anfangen oder nicht, mhm. was das Leben mir beim Vorbeigehen bringt.
0: Ja, das, das hast du auch immer so schön in den Besprechungen gesagt, die ich mit dir hatte. Wenn ich so eine Frage hatte und du hast immer gesagt, ja, also ich meine, ich kann dir nicht sagen, wie du dich entscheiden sollst, ich sage dir nur, was ich hier sehe, das sind Angebote, die kannst du nehmen oder nicht. Und ich habe ja auch um, gerade am Anfang, habe ich das sehr ja zur Kenntnis genommen und habe dann halt trotzdem halt so aus dem Kopf, sage ich mal, mehr entschieden. Habe dann aber im Rückblick gemerkt, ach, vielleicht hätte ich das doch ein bisschen mehr einbeziehen sollen. Und seitdem ich bzw. wir auch in unserer Beziehung das machen, geht es auch so viel leichter. Und das finde ich halt so spannend, weil, wie du so schön gesagt hast, es geht halt auch wirklich um die Individualität. Und häufig ist es so, und das ist ja auch Teil von der Welt, in der wir gerade leben, in der Gesellschaft so Frauen müssen so sein, Männer müssen so sein. Aber wir fragen uns gar nicht mehr, ja, aber was passt denn zu mir oder was ist denn für mich, für dieses Leben jetzt gerade wichtig? Und dann machen wir uns mal frei von diesen gesellschaftlichen Normen, Vorstellungen oder was unsere Eltern gern hätten oder was wir denken oder was unser Ego denken, denkt, was wir gerne sein sollten und erlauben uns mal wirklich das zu sein, was äh, unsere Seele möchte. Und da finde ich, ist die Astrologie toll, weil sie ja, da auch nochmal so ein Hinweis gibt oder so einen Impuls. Und wir können ja dann überprüfen, ja, okay, passt für mich oder nicht. Aber ich finde es immer so ein schöner Abgleich. So bin ich gerade auf dem richtigen Weg, wo lohnt es sich es vielleicht eher abzubiegen, wo ich vielleicht noch so ein bisschen unsicher bin, weil vielleicht mein Ego noch mit, meiner, äh, mit meinem Herzen, meiner Seele noch ein bisschen Disput hat. Und je mehr wir das halt nutzen, desto einfacher geht's. Und das finde ich einfach wahnsinnig toll. Ja,
1: sag ich mal danke für die Rückmeldung. <lacht> Aber auch ja schön, dass du die Astrologie so positiv in deinem Leben äh, erleben kannst eben.
0: Ja, und deswegen, ich meine, du machst es ja auch immer so schön bildhaft, sehr anschaulich, sehr verständlich. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen da auch im nächsten Jahr zusammenarbeiten, weil ich glaube, und vielleicht ist es auch das, was du jetzt vorhin gesagt hast, dieses Wassermann-Zeitalter hilft auch den Menschen, mehr Zugang zu solchen äh, Konzepten zu haben oder zur Astrologie, mhm. zu verschiedenen anderen Themen, mhm. sodass es jetzt auch einfacher wird, wirklich diese Angebote anzunehmen und sozusagen da mehr Leichtigkeit ins eigene Leben zu bekommen. Mhm. Ne?
1: Ja, Wunderbare Schlussfolgerung auch. Hassen zum Wassermann und, äh, genau. ja. und eben mit den Rollen, das ist auch sehr, sehr wichtig. Für den Wassermann, ich habe gesagt, äh, mehr Freiheit. Das sind auch neue mhm. Rollen eben für die Frauen, wie schon gesagt. Und äh, ja, mhm. das müssen wir alle erst auch wieder lernen, uns wieder reinfinden und ausprobieren. Aber ausprobieren schadet ja nichts. Ich kann auch mit der Astrologie zum Beispiel so umgehen, dass ich sage, gut, der hat jetzt gesagt, das wäre wichtig. Jetzt tue ich mal zwei Wochen so, als wäre das wirklich wichtig. Mhm. Ja, auch wenn ich es noch nicht ganz mhm. glauben kann. Und dann schaue ich nach zwei Wochen, bis man dann gegangen ist. Und da äh, habe ich mit, mhm. auch in Kursen und Ausbildungen mit den Menschen schon oft eben entsprechende Experimente gemacht. die sagen, ja, also ich möchte es nicht mehr aufgeben. Das fühlt sich wirklich ganz, ganz toll an. Das kommt ja. oft, oft raus. Ja. Ja. Und äh, überhaupt, äh, mein, das Gehirn tendiert halt einfach dazu, dass wir immer wieder äh, dasselbe denken und machen. Das haben ja Wissenschaftler auch festgestellt. Äh, über 90 Prozent aller Gedanken jeden Tag im Kopf haben ja schon 100 Mal gedacht. Immer wieder mhm. dieselbe Tretmühle. Und wir brauchen hin und wieder mal einen Anstoß von außen, der uns auf etwas Neues hinweist. Und das hat ja oft mit einem Potenzial zu tun, das eben in uns verborgen liegt. Mhm. Und gerade ja. mit dieser Lilith Uranus, was ich gesagt habe im nächsten Jahr, dieses die die Kraft und die Stärke des Weiblichen, das wurde oft unterdrückt und verborgen. Und es ist sicher nicht ganz unchaotisch, wenn das dann wieder rauskommt, aber es ist eine mhm. Chance und eine Möglichkeit. und ja. wichtig ist dabei, und das sind auch die Fische, eben nicht in die Trennung wieder zu gehen und zu sagen, ja, der ist nicht meiner Meinung, den mag ich nicht mehr. Oder mag ich nicht mhm. mehr sehen, mal zwei Tage lang oder so, sondern in der Verbundenheit, in der Verbindung zu bleiben. Mhm. Und äh, auch wenn man anderer Meinung ist, es eher ganzheitlich zu sehen. Oder wie C.G. Jung gesagt hat, du kriegst nur ein Bild von der Erde, wenn du dir viele äh, Orte anschaust. Wenn du immer nur einen Ort siehst, dann denkst du ja, die Erde ist irgendwie ein trockener Planet, wo es nur Wüste gibt und alles Sand ist, weil du nie das Meer gesehen hast oder die Wälder oder den Nordpol mit dem Eis oder was auch immer. Und das ist in unserem Leben auch so. Wir sind auch gewissermaßen wie so eine Erde und haben verschiedene Seiten und die Astrologie hilft dir, oft eine andere Seite von dir überhaupt zu sehen weil es den Blick dorthin richtet oder dir ein Bild zeigt und sagt, ja du, da ist äh, das auch noch in deinem Leben äh, wichtig und mhm. vorhanden. Und dann kannst du mal sagen, aha, so, so und dann machst du was. und der, Ja, eigentlich haben wir es schon auch gedacht. Und, und jetzt sagt er das auch noch, jetzt mhm. mache ich es doch mal wirklich.
0: Ja, ja, schön. Ach, das war wieder ein schöner Schlusssatz. Für alle, die sich wundern, warum ich den Peter eigentlich nicht gefragt habe, wie er zur Astrologie gekommen ist und warum ich jetzt auch nicht die vier letzten Fragen stelle, ist, weil wir die im letzten Interview schon beantwortet haben. Das heißt, wenn du noch mehr über Peter erfahren möchtest, dann kannst du dir die Folge 33 anhören. Da geht es sozusagen um letztes Jahr, was vielleicht auch noch mal spannend ist im Rückblick, aber vor allen Dingen so den Anfang und äh, das Ende kannst du dir da auch noch mal anhören. Wir verlinken natürlich deine Homepage und alles, was, was die Leute über dich wissen sollten in den Shownotes und ihr werdet in Zukunft auch öfter was jetzt von Peter sehen, weil wir ja in Zukunft uns vorgenommen haben, jeden Monat eine kurze astrologische, energetische Vorschau zu machen. Also bleibt da auf jeden Fall auf YouTube und wo das erscheinen wird, bei uns aktiv. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Peter, für diese tollen Inspirationen, Hinweise und äh, danke euch fürs Zuhören. Wenn es für euch spannend ist, teilt diese Folge super gern mit euren Freunden, eurer Familie. Und die letzten Worte gehen wie immer an dich, ja. lieber Peter.
1: Ich danke dir ganz besonders, liebe Annalena, für diese tolle Moderation und Führung durch diese Zeit jetzt und auch für deine motivierenden und inspirierenden, ganz wassermännischen Gedanken und <lacht> Hintergrundinformationen. Und ich danke allen, die eben Lust hatten, ein Teil oder das ganze Interview anzuhören und sich auch eben ein bisschen mit den Möglichkeiten und Chancen der Astrologie, hat auch Grenzen, aber sie hat auch viele Möglichkeiten und Chancen äh, zu beschäftigen und dieser alte Kampf auch zwischen äh, Wissenschaft und Astrologie und so, es braucht es auch überhaupt nicht. Wir haben inzwischen so viel Wissen über, was die Astrologie uns geben kann und es muss mhm. kein Wissenschaftler als Konkurrenz sehen und es ist einfach ein anderer Teil des Menschseins, den wir halt in unserer westlichen Gesellschaft so ein bisschen oder ganz stark an den Rand gedrängt haben, aber den alle Indigenen leben, die Verbundenheit eben mit der Natur, die sind in der Hinsicht ursprünglicher eben, da ist das Uralte und das ist dann wieder ganz modern, nämlich eben mit den Dingern äh, diese innere Verbundenheit zu haben, die, die Seele in den Dingern zu sehen und äh, die Individualität herauszustellen und nicht irgendwie die, die Durchschnittswerte und die Nutzbarkeit und äh, nur, nur das in den Mittelpunkt zu stellen. Also da ist eben in der Astrologie als äh, Kunst oder als Methode, die das Uralte eben noch hat, äh, ganz viel möglich. Und das hast du auch mhm. ganz toll nochmal betont und äh, herausgestellt, liebe Annalena, und vielen Dank. und Danke, den zuhören. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder im Dezember und schauen, Bestimmt. was dann passiert ist mit dem Wassermann und den Fischen im Jahr ja. 2021. Danke dir.
0: Dankeschön. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Dir auch. Ciao. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat,